0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. E e está começando pela Folha FM mais um Folha no Ar, ao vivo. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, o João Paulo Granja já está né, se conectando aí. Nessa, nessa edição de hoje do programa, ainda de forma remota é, e trazer o bom dia do Arnaldo Neto, que é titular dessa bancada e como sempre faço questão de registrar é uma honra sempre dividir essa bancada aqui com você, com o Aloysio, que são titulares absolutos, com certeza do nosso jornalismo e agora também do rádio jornalismo, que é muito bacana pra gente que é do rádio receber essa, essa, esse reforço, ter essa, essa participação tão importante de vocês aqui. Meu caro Arnaldo, você está com um colete de bala aí, ô bacana? Bom dia, Neto. Seja
1: bem-vindo. Opa, bom dia Nogueira. Bom dia aos nossos ouvintes da Folha FM. Como você falou, o João já está conectando aí para o nosso bate-papo daqui a pouquinho, mas tem assunto de sobra para a gente falar aqui até o João chegar, né? porque a sessão da Câmara de ontem, infelizmente. É, tivemos aí mais uma sessão em que o tom foi é, de baixaria mesmo. Né? Foi, a matéria ontem foi do Aldi Salles, ele voltou ontem, ele estava é, fora, questões de saúde, voltou ontem para a redação e já pegou uma sessão que estava tranquila até por volta de meio-dia, mas de repente explodiu lá a discussão e a situação foi, foi baixa mesmo, sabe, Dogueira? Foi nível baixo. É, Fred Machado, vereador Fred Machado, que é um vereador tranquilo. Acho que a gente tem que convidá-lo em breve para é, participar aqui com a gente. Ele disse que agora vai em todas as rádios, em todas, em todas as emissoras e vai denunciar tudo que está acontecendo. O é, Fred ontem é, é, ficou nervoso e com certa razão, no meu ponto de vista, sabe, Nogueira? Ele entrou com recurso tempestivo, pedindo anulação da sessão de quarta-feira. É, claro que uma sessão está vinculada à outra, a de terça e a de quarta é, até porque a de terça foi suspensa já na madrugada de quarta e teve continuidade de manhã, depois houve o fechamento dessa sessão que continuou e, o, e teve que se abrir uma outra sessão para votar a questão da destituição da mesa. São questões de regras, questões, de re... questões regimentais. E aí o Fred entrou com recurso pedindo anulação porque, na visão da oposição, é, houve o um esvaziamento do plenário, então não poderia ter sido aberta uma nova sessão. O presidente dos trabalhos, nesse caso, não foi o presidente Fábio Ribeiro, até porque ele era né, o acusado nas denúncias de destituição. O presidente era o Leon Gomes, que indeferiu o pedido de Fred e meio que é, 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 não, não concedeu ali um recurso que ele pedia de levar aquela decisão ao plenário da Câmara. E aí Fred foi, foi para a tribuna né, e falou que estava na hora de explodir a Câmara. E aí né, foi toda essa aqui, repercussão que teve, falando que estava na hora todo mundo chega com a R15, enfim. A situação começou a sair um pouco do controle, depois teve troca de acusação, o vereador chamando o outro de mentiroso, é, é, em tom sarcástico falando um do outro, outro subiu ao tribuna e pediu um toque psicológico do vereador. Então, assim, a situação meio que fugiu do controle, a situação é realmente é inegável que a Câmara virou um barril de pólvora, né? Então, qualquer faísca, você já tem aí uma infelizmente, uma explosão, e isso a gente fala, é ruim para a cidade, mas aqui, vou ser muito sincero a você, Nogueira, você tem uns 10 anos que eu acompanho a Câmara, não em campos, mas de maneira geral, né? e olha que eu acompanho a Câmara na Câmara de São João da Barra na época do G5, não estou falando de uma época de tranquilidade, não, uma época bem complicada, né? em que a Câmara de São João da Barra tinha, é, ganhava inclusive noticiário nacional com a agressão de um vereador contra outro, então assim... Tem um, tem um pouquinho de tempo que a gente acompanha isso. Então a gente já fala assim, é, ali não tem, aí na Câmara de, de, de Campos não tem volta não. Na Câmara de Campos não tem volta. A situação já fugiu do controle e não tem volta ainda mais porque os vereadores são vereadores de posição e vereadores que têm apoio forte tanto de um lado quanto do outro. Você tem de um lado um grupo que está vinculado ao Rodrigo Bacelar e do outro lado um grupo que está vinculado ao Vladimir Garotinho e ao Clã Garotinho. Então, assim, você tem, tem são dois grupos políticos de enfrentamento, dois grupos fortes, né, e que ali as pessoas já marcaram sua posição. A gente volta a falar: o muro está muito mais baixo do lado da passada dos, do, do tá dos garotinhos vacilar, sim. A gente vê isso claramente nos bastidores, a gente ouve isso claramente. Mas, é, é, até mesmo para quem estiver cocheando o Alambrado aí agora, a expressão que até Fred usou aqui no programa uma vez, na época ainda do governo Rafael Diniz, mas até quem está o um alambrado, não, não tem ainda como pular nesse momento, que pode ficar muito ruim para a imagem da pessoa, porque os grupos são muito fortes, tanto de um lado quanto de outro. Então, assim, quando a gente fala que a cidade perde, Nogueira, é porque o debate fica raso. Acho que não é legal. É, 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 se normalizou usar a palavra de bascalão na, na tribuna, se normalizou usar certas palavras que não se usavam há pouco tempo. É, Fábio ontem falou de manter a urbanidade, Fábio, o presidente Fábio Ribeiro, né, quando ele viu que a exceção perdeu o controle mais uma vez. É de manter a urbanidade, mas está difícil. Está difícil manter a urbanidade naquela Câmara, porque é, o tom está muito alto, o nível de, de, de agressividade dos vereadores quando vão para a tribuna é muito alto, e depois, com todo respeito, é, pelo amor de Deus, né, tudo tem limite também. Né? É, você chama o cara de mentiroso, com todo respeito, na né, cara? Vossa Excelência é um mentiroso... É, é, enfim, é uma situação extremamente delicada, a gente não sabe onde isso vai parar, o vereador Tiago Rangel ontem foi meio infeliz também na sua comparação, mas é, é, ele usou um, um, ele foi infeliz em usá-la, é, mas ele não tem todo o erro ao usá-la também não, não sei se você consegue entender onde eu quero chegar, ele, vai, ele foi à tribuna dizer lembrar dessa situação de Duque de Caxias, por exemplo, três vereadores morreram, é. A lembrança dele é pertinente, embora seja infeliz. Mas é verdade. Nós temos câmaras aí com, com, com situações com piores. Nesse ponto, a, apesar da ameaça de tiro, porrada e bomba, como é o título da matéria do Aldir, é nesse ponto a gente, graças a Deus, fica na ameaça né, de tiro, porrada e bomba. A gente não tem é, é nenhum caso de agressão física nessa legislatura. Mas é ruim para a imagem do legislativo a gente estar tá aqui discutindo esse tipo de coisa. É, é, é explodir a Câmara, R15, Vossa Excelência ao é Mentiroso, é, M na tribuna toda hora, é, enfim, é, é, é desse jeito que está, e como eu disse no começo, agora que o João chegou, a gente vai chamar ele para conversa também, falar mais da parte regimental também, que é outra polêmica na, na casa, e que normalmente toda discussão começa por causa de análises, é contraditórias em relação ao regimento. Tudo começa quando vai discutir a questão regimental. E aí é, é, é ruim a gente continuar, sabe, Nogueiro, nesse tipo de debate. Ao invés de estar debatendo aqui as propostas, e temos propostas boas, tá? Para não dizer que ah, a gente só fala da a gente só fala do lado ruim. Não, nós temos propostas boas que se tramitam na casa. É, acho que na sessão de dessa semana mesmo, o vereador o vereador Lídio Pereira é, trans, obrigatoriedade de transmissão de licitação é, online, para que todo mundo possa ter acesso a como que funciona um trâmite de licitação e até o, o licitante que quiser recorrer ter ali como é, salvar aquelas imagens e, e, e usar aquelas imagens como recurso é interessante, o vereador do Neme tem apresentado vários projetos que são elogiados pelos vereadores, isso é o próprio Fred então nós temos projetos que são interessantes, tem esse projeto polêmico aí da Semana da Diversidade que o Vladimir, que o Vladimir é, vetou, não é polêmico o projeto, o veto em si que já tem gerado aí muita discussão. Então a casa produz, não dá para dizer que a casa não produz, mas quando vai discutir em relação a regimento, é, alguma questão relacionada ao regimento, vira um brigueiro, porque cada um quer defender seu lado, quer defender sua interpretação, prevalece a interpretação da mesa e, e aí a oposição que a maioria... Contesta, vazia plenário e toda essa polêmica que traz aí o título de audício da sessão de ontem, ameaça de tiro, porrada e bomba, né? ameaça até de explodir a Câmara como foi, é, não ameaça, né? mas é o é um desabafo, digamos assim, no prédio que hora vai, acabar explodindo, vai acabar explodindo aí a situação e aí todo mundo pega como gancho porque chama atenção o vereador falar isso, né Nogueira?
0: Ah sim Arnaldo, olha, eu só quero registrar aqui um, um pensamento meu, a, a, que aliás não é meu, né? é, o, é, o, é a realidade, a democracia ela não é fácil, ninguém disse que democracia é fácil para ninguém, justamente por conta disso, por conta desses embates que descampam do controle vão para esse campo aí da, da violência de ameaça de sugestões de, 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 de comparações infelizes como essa que você falou de três mortes de vereadores, aquela coisa toda então assim é, não é fácil, mas a democracia ela é feita com muito suor, com muita luta e com muito debate e embate no campo das ideias Passou disso, aí é desordem, aí é bagunça. Desculpa eu falar assim, mas eu acho que aqui quem tem que pedir desculpa muito mais do que eu, é, algum, algum, são alguns vereadores aí que, por último, não tem é, deixado a comunidade com a satisfação né, que seria o ideal. Mas vamos para quem sabe, para quem conhece de, de tudo nessa... Nessa, nessa área política eleitoral, né, que é o nosso querido João Paulo Granja, que nos honra aqui com sua é, é, enorme prazer de poder recebê-lo aqui, o João Paulo, a sua presença aqui, ela é sempre muito festejada por nós, mas principalmente pelos ouvintes que sugam aí dessa fonte de sabedoria. Seja bem-vindo, bom dia, meu caro doutor João Paulo.
2: Bom dia, Claudinho. Bom dia, Arnaldo. Prazer imenso. Eu nem sei já quantas vezes é, compareci ao programa. Talvez eu seja o repondista. Isso daí é a prova do, do carinho que temos um pelo outro, admiração recíproca. E, e essas conversas que nós sempre temos aqui, que sempre são interessantes e é, auspiciosas para aqueles que ouvem, né? auxiliam demais no do dia a dia nessas questões para poder elucidar todo esse brigueiro, não apenas na Câmara de Campos, mas também em cenário nacional e estadual. Então, muito me honra e fico embevecido de ser sempre chamado, ser sempre lembrado, acontecer é comigo. É. E de fato, hum. a Campos parece que nos, nos brinda com exemplos de tudo aquilo que a gente jamais ouviu falar em outras câmaras, em outras legislaturas aqui, os ânimos sempre acirrados e, por exemplo, o vereador Fred, como bem citado, que sempre é um vereador muito tranquilo lá dele, pouco se manifesta, vereador bem light, e vimos dele ontem que ia para a Câmara com uma, com uma, com uma AR-15, então, é uma, uma manifestação, não sei se um desabafo, não sei se uma forma de, de tentar chamar a atenção da, da minoria lá, da, da mesa diretora, que, de fato, a mesa hoje ela faz o que quer e ignora os pleitos feitos pela maioria. E aí, a priori, isso seria um ato interna corporis seriam atos internos, Alheios a qualquer uh, ingerência do Poder Judiciário. Então, a princípio, em não havendo uma violação direta, seriam tratados como atos de interna corporis e alheios a qualquer uh, forma de atuação do Poder Judiciário de forma a corrigir. A não ser que se, que se verifique uma violação gritante, uma, um descumprimento regimental, que é esse que é o problema que a é bala setor. É a interpretação que o nosso regimento é dá para cada caso. E, obviamente, como toda lei, ele tem brechas, ele tem margem interpretativa. Então, o regimento, infelizmente, assim, não tem como ter, ser uma lei é, pronta e é, fora de qualquer risco, qualquer problema. É uma lei com um problema como outra qualquer, ainda mais mexida, que foi mexida durante anos e anos e anos, Cada presidente ele faz um ajuste aqui, um acerto ali, uma revisão lá e procura fazer uh, acertos pontuais. E acaba que então, é, sempre encontramos duas normas dentro do regimento que eles permitem que uma parte faça uma coisa e que outra faça, faça outra. Quer dizer, não tem uma norma clara, explícita e, e, e com consequências, olha... O rito correto é esse. Não admite outra interpretação. Então, é isso daí que, de fato, também dificulta. Isso daí é uma, uma, uma válvula de escape muito grande para a mesa diretora que acaba, a, logicamente, interpretando conforme o seu bel
1: seu, 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 seu prazer. Olha, João, eu vou... <risos> antes de você chegar, eu estava falando que eu peguei câmara ali, não ainda com o repórter, com o repórter um pouquinho depois, a câmara de São João na época do G5, ali em 2011. Em 2012, Em 2012, a gente tinha uma equipe que ia, no site que eu trabalhava, que não existe mais, a gente ficava uma equipe na câmara e outra já na delegacia, porque sabia que ia acabar... Que Sim. ia acabar na delegacia, e isso quando ia para o hospital, porque era vereador passando mal. Então, tipo assim, já peguei uma legislatura delicada em São João da Barra, mas aqui em Campos, realmente, aqui em Campos, realmente, a situação está tá, tá chegando a ficar fora do controle. E você falou, né? Você tem participado tantas vezes com a gente, é porque são dois assuntos record... Acho que você, Nélio Artiles Rodrigo Carneiro, você, está tudo no mesmo, no mesmo nível. Que pandemia é. que não acaba, né, e essas confusões é claro e essas confusões no cenário eleitoral que a gente tem aqui toda hora
0: aliás, Arnaldo aliás, aliás perdão, desculpa, interrompê-lo o meu caro João Paulo você é um atleta, eu sei muito bem disso é, mas depois da sexta vez, que na terceira vez o senhor pediu música agora, na, na sexta vez quem pede somos nós <risos> doutor Nélio já tocou gaita aqui é mesmo? já ouvi, o doutor Nelly é um talento né? Uma figura é uma simpatia, ele termina as aulas dele lá na, na faculdade com show com essa coisa, ele é fantástico agora eu não sei se o senhor tem algum talento musical se não tiver, vai treinando a próxima a gente pediu em
2: casa eu te para pros
1: filhos o tem talento
0: Tá é brincadeiras à parte Arnaldo Vamos lá, então, na sua conclusão aí, perdão.
1: Vamos nós. E aí, falando sobre essas questões, João, vamos. É, você já levantou aí uma, uma bola aí para a gente começar a rolar em relação à questão regimental. É, tudo o que acontece na Câmara de 15 de fevereiro para cá tem a ver com a interpretação de regimento. De um lado, a justiça, até agora, nas decisões, ela não contestou as tirando a questão da cassação dos mandatos, é, mas ela não contestou as decisões da mesa em relação à, à anulação da eleição. Certo. Falou que vai analisar ainda, ouvir um lado, ouvir o outro, para depois ter algum tipo de decisão. E Fábio Ribeiro, presidente, sempre em suas declarações, suas entrevistas, inclusive aqui em algumas, diz que está seguindo o regimento, a interpretação do regimento da Procuradoria da Casa né, e é seguida por ele, Enquanto presidente. Por outro lado, a oposição contesta essas questões de análise de regimento, e a mais recente foi a de ontem, inclusive que o frete pediu a anulação da, da, da sessão do dia 1 de junho, do dia 1 de junho, na qual houve o esvaziamento do plenário, né? E, e o, o, o presidente da, dos trabalhos, o vereador Leon, é, disse que foi intempestivo o recurso, porque a sessão foi dia 31. Na verdade, a sessão foi dia, termi, nem terminou no dia 31, ela terminou no dia primeiro. Então, como que fica a partir de agora? Mais uma judicialização? Mais uma vez? Porque eu sempre falo aqui, sabe, João? Os políticos reclamam de um ativismo do judiciário. Mas, como não se, ah, não se resolvem internamente, acaba levando isso para o judiciário. É. Vai ser isso novamente?
2: Com certeza, sim. Não tenho dúvida que... Não essa, mas até que nós, nós definamos. Quem será o novo presidente da Câmara? Vai ser eleição, vai ser briga, vai ser processo os dois lados. Acho que a lógica nossa, que vamos, vamos verificar a partir de agora, é uma atuação constante de Se Vai ser mudada. eleição,
1: vai ser briga,
2: vai ser processo. Essa vai ser a lógica de forma a buscar do beneficiário que dê razão quanto à escolha do melhor dispositivo para poder interpretar a questão.
1: E aí que entra uma outra questão, dessa questão, sobretudo da. da da destituição da mesa, essas as últimas sessões, foi até a sessão que eu fui cobrir direto da Câmara, como eu estava falando aqui, o Aldi estava é, tava fora por um período, o Aldir, que é nosso gestor de política, então eu estava na Câmara cobrindo, então eu peguei ali aquela tensão toda daquela votação. É, e fica ali todos os assessores, todo mundo com o regimento na mão, e um mostra um artigo, outro mostra outro, e fica aquela confusão ali é, é, perto do plenário. Qual é a discussão? O regimento ele tem uma sessão que trata especificamente sobre o processo de destituição da mesa. Só que a interpretação do, do presidente Leon Gomes, que presidiu a sessão, já que o Fábio era acusado, né, nesse processo de destituição, o Leão interpretou fazendo uma analogia com o processo de cassação. No seu ponto de vista, enquanto jurista, dá para fazer essa analogia? Eu conversava com um dos assessores jurídicos lá e dizia que não tem como, porque se tem uma sessão que trata especificamente, você tem que fechar naquela sessão sem ter analogia nenhuma. Qual é, é o seu entendimento? A lógica é, é como, como
2: se fala em direito, né? a lei especial derrota a lei geral. Quer dizer, se tem uma norma específica para aquele caso, ela tem que ser aplicada em detrimento das demais, o princípio da especialidade. Então, do, do artigo 51, achar, do artigo setores da Câmara em diante, e há ah, um setor, uma, uma sessão do um regimento que trata especificamente sobre isso. E as normas e o rito que tem que ser seguido. Então, a priori, a não ser que é, nesse, nesse dispositivo exista uma omissão, nós temos que seguir as regras que estão ali. Então, não há como buscar analogia, quer dizer, analogia, eu buscar um caso similar se a norma já trata especificamente do tema. Então, não, não existe, não tem isso. Isso aí é, é, é buscar jeitinho, buscar consertar, buscando é, coincidir a interpretação com o interesse envolvido. Então, entendo isso aí. É uma lógica jurídica que, se violada, com certeza permite o acesso ao poder judiciário.
1: Agora, desde o início da polêmica, João, é, é assim: hoje você atua para a gente deixar claro o nosso ouvinte também. Você atua de, na defesa de algum desses vereadores? Não, não. Atuei, pelo... atuei
2: no começo pelos 13 vereadores, e aí, mas
1: não sigo mais com eles. Certo, é, é, como você atuou lá no começo, é, qual é a contestação ali? Não cabe aquela inter... em relação à votação, no seu ponto de vista, realmente. Foi ferido o regimento? O voto do Nildo não foi colhido? Mas, enfim, se não foi, qual seria o procedimento, no seu ponto de vista, se ser tomado a partir daí? Se não foi, não. Vamos deixar claro. Não foi nominalmente. não foi é,
2: mas, não. É, é. Embora ele tenha, no início da sessão, declarado expressamente o seu voto, orientando a bancada a votar em Marquinhos, é, quando ele, ele não veio a ser chamado para poder externar seu voto. Aí você pergunta, erro, né, culpa da, do, daquele, da, do, do secretário que estava ali, ou má fé, como forma de tentar forjar alguma, alguma falsidade, alguma, algum vício? Não, não sabemos. Mas, fato é que é, ele não foi chamado, e isso daí vem sendo explorado como sendo o vício causador do, do problema. E até ponderando com o ainda que Mildo não houvesse votado, a princípio estaria eleito Martins porque no confronto entre os dois ele teve mais voto que o que Fábio nas eleições de 2020. Então, a princípio, confrontando o, a bagagem de votos, diante do empate, estaria eleito aquele que teve mais voto nas eleições. Porém, o que que alegam? o que que Fábio alega, faz olha, Em tese, em tese, em tese, Nildo poderia ter votado em mim. Então, não teria empate. Então, o voto de Nildo, por mais que ele tivesse dito, tivesse orientado a base antes do início da votação a, a como deveriam fazer, como, como deveriam votar de Marquinho, nada impediria em tese que durante a votação ele votasse em, em válido. Vale. E aí, solução para isso, qual seria? Se fosse conseguir a lógica do regimento, qual seria a lógica? Então, nós temos dúvidas. Existe uma ferramenta prevista no regimento por meio da qual nós podemos fazer uma recontagem dos votos. Nós podemos Poderíamos muito bem, na sessão seguinte, vereador Nildo, é o que constata que o senhor não votou. Queria que o senhor votasse. E aí sim, nós saberíamos o voto dele e expulgaríamos qualquer dúvida acerca do tema. Mas, infelizmente, assim não entenderam, até porque sabiam que o voto do Nildo era a favor do Barquinho e, se assim fosse feito,
1: sacramentaria a derrota na situação. Mas não faltou também essa pegada da própria oposição de pedir a recontagem dos votos na sessão? Não não faltou uma orientação ali para que na hora... É, 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 eu acho que, salvo o melhor juízo, o Fábio chegou a citar isso no, na sua defesa, no processo de destituição. Ele mesmo citou que a oposição em momento nenhum pediu naquela sessão a recontagem dos votos. Não faltou ali, porque tipo a gente falar, botando a conta de Nildo, que Nildo não lembrou na hora que não foi chamado para votar, é difícil. É. Os negros ali estavam todos a flor da pele, foi uma sessão tensa, né, com aquela virada de voto do vereador Maicon Cruz, que mudou ali o panorama da eleição. Então, é, no jogo jogado, estava todo mundo com adrenalina lá em cima. Assim como, não querendo fazer defesa de ninguém aqui, nem sou advogado. É... Não acredito que Leon tenha tido essa ideia ali naquele momento, particularmente, não estou dizendo, não acredito que tenha sido, acho que foi mesmo um erro ali de ambas as partes, a maior de Leon, que era quem estava secretariando, tinha o, a, o dever de chamar, mas Nildo, com a experiência que tinha também, poderia falar, ó, oh, não fui chamado, não. Mas quem vai lembrar disso com a adrenalina lá em cima? É. faltou no dia seguinte a oposição pedir a recontagem? Mas, pelo que eu me recordo, eu estava lá no dia seguinte,
2: foi pedido. No, no dia seguinte, a, a, nós temos, vamos advogados deram orientação para todos os, os, os vereadores. Olha, vai, caminha por três cenários. Peçam ao presidente. Primeiro, que valide a eleição. Já que o está levarando é o que, que votou. Porém, tem dúvida. Faz a... Pede para ele a recontagem. Se tem dúvida ainda, o seguinte, zera, tudo começa de novo. E essas três opções foram dadas no dia seguinte ao fato e houve por bem ignorá-las. Na época, ele tinha mandado, ele tinha anulado, tinha suspenso a sessão, suspendido a sessão, encaminhado para o jurídico, o jurídico dá o parecer para então votar, para voltar para a votação. Então, é ele estava na sessão seguinte ainda agarrado numa suspensão do processo eleitoral do centro de, de, de votação e ele entendia que, enquanto não houvesse o parecer jurídico, ele estava ali engessado
1: sem poder fazer. João Paulo, na, nessa, nessa cobertura toda da Câmara, foram dois, são dois processos muito significativos. Um é a suspensão do, da eleição da mesa que continua tramitando Apesar de, a, é, isso. Apesar de, até o momento, as decisões liminares é, de não determinarem a retomada da eleição, porque há tempo para isso. Né? A, a eleição pode acontecer até dezembro isso. e, e não, há, não há risco nenhum na, na prática de, de 1 de janeiro não ter um novo presidente. É, e a outra foi que pediu a cassação dos vereadores. Essa... Com qualquer jurista que a gente conversava... Fábio não, não, Fábio não concordou muito quando eu falei isso aqui no programa, não. Mas a verdade era essa. Com qualquer jurista que a gente conversava... É, e o Aloysio falou que tinha até fonte mais é, 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 oficial, digamos assim... De que não, não passaria. Não passaria porque ali o risco era maior. Você afastar um vereador, o risco é muito grande. Porque é. para você reparar isso era muito difícil. Mas eu quero voltar um pouquinho antes. Um pouquinho antes do processo de cassação a estratégia da oposição no seu ponto de vista. É, foi acertada aquela, aquelas ausências? Você tentar adiar as sessões faltando? A obstrução no plenário não seria o melhor caminho? Não houve ele também um, um certo erro de estratégia por parte da oposição naquele momento? É, de fato, naquele momento, né a ideia
2: era tentar manter e forçar a Câmara... Quer dizer, injeção da Câmara, forçá-la a agir. Acho que a lógica da oposição era, olha, eu vou travar a pauta, e se eu travar a pauta, nós teriam que sentar para conversar para tentar buscar uma solução. E meio que a oposição, assim, sem, sem também ter muito a situação, sem ter muito para onde correr, acabou vendo na cassação uma forma é, midiaticamente positiva, vamos positivo, assim dizer, quer dizer. Era, era um fato é, que traria um clamor público, traria uma, uma discussão, tiraria o um foco da eleição da mesa e passaria o um foco para a questão da cassação. Isso daí, até que se formos ver, surtiu a Mal ou bem, a pauta, a pauta foi, foi destrancada e as coisas estão voltando a fluir. Então, é. Direito é isso, a gente vai. É, é, um jogo, é, um, é um jogo de xadrez. A gente vai dando uma, 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 um passo de cada vez e vai vendo como as coisas se formam e buscando uma melhor estratégia de no final derrubar o, o, o rei do outro.
0: Nogueira. João Paulo, é, não, é, a demanda é muito grande de pergunta, mas o Arnaldo está é, ligado inteiramente a essa questão do dia a dia da Câmara. E a gente acompanha um pouco por aqui, já tivemos também a oportunidade de acompanhar outros é, bastidores de câmaras de vereadores por aí afora, mas a grande verdade é aquilo que eu digo, no, 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 se tem democracia se é um embate. Mas é, o que eu queria entender, João Paulo, é, é se no regimento, é, de alguma forma o presidente, por exemplo, e aí Arnaldo já comentou o que se vê e aí claramente, nitidamente, a coisa parece que saiu do controle. No regimento da Câmara, não tem como o presidente hoje utilizar dele e dar um, um, uma espécie de, de puxada no freio de mão de, desse descontrole, desse entre aspas aí, descontrole que a Câmara entrou?
2: É, hoje está numa... Está numa, numa rotina de problemas, e, como falou Arnaldo, todos derivados de é, convenientes interpretações do regimento. Me parece que a regra do jogo não está tão clara assim e as coisas estão muito soltas. Fato que é difícil hoje de você mudar. Difícil dizer, olha a partir de hoje nós vamos seguir assim. Logicamente, uma parte vai puxar para o seu lado, outra vai puxar o outro lado, e as coisas não vão chegar no consenso. Então, acho muito difícil que hoje tenhamos uma, uma harmonia lá, ainda mais numa câmara tão dividida, 13 a 12, e com, com tamanhos interesses envolvidos, né? Mal ou bem, o município voltou a ser um município atrativo financeiramente, os netos voltaram a a, a cair bastante volume nas contas da, do, do município, a arrecadação está melhorando, é, Campos voltou a ser aquele, aquele, aquele município interessante de ser gerido. Então, uh, mal ou bem, essa, essa oportunidade não teve Rafael. Rafael passou aqui quatro anos, quatro anos, contando o centavo. Vladimir, assim que botou o pé... Aí, aspectos com certeza divinos, mas de alguma outra fonte, ou outra, sorte mesmo, permitiram que ele tivesse muito mais em caixa do que teve o seu antecessor. É, pelo, pelo que estava lendo aqui, só em maio, foram 220 milhões de reais. Então, você é, fica, fica indagando se... Se, se, se o, bom o bom marinheiro é aquele que, que conduz a embarcação de forma correta, é aquele que tem sempre o vento a favor. Então, e aí, nesse, nesse, nesse mote, nesse cenário, a Câmara ganhou um papel fundamental, porque ele não tem como governar sem Câmara. Sem Câmara, ele não passa orçamento, sem Câmara, ele não passa nada. Então, de que adianta ele ter uma, um, uma, uma Ferrari nas mãos se ele não pode usar? você tem, tem que ficar empurrando o carro. Não é Então, a Câmara ganhou um papel, ganhou uma importância absurda. Hoje, você, você ter uma Câmara nas mãos da na oposição é você não governar. E aí, não governa... Não governa não, faz, não não pensa nas eleições de 2024 e abandona boa parte dos, dos, dos planos políticos.
0: É, já temos sinais disso, né? até já claramente também com relação a ano que vem, há uma expectativa aí, ou há uma... O próprio Marcos Bacelar, o Marquinhos Bacelar, falou aqui que a intenção é de, de não bloquear, de não travar o governo... Mas um dos primeiros é, projetos é cair a, é, o remanejamento de verba para 5% só. Se isso não trava o governo, eu não sei o que é que é, é travar. Foi assim
2: na época de, de Mokaibe.
0: Sim, sim, sim. Na
2: época de Mokaibe, o orçamento da, da, da Câmara permitia a ele só 5% de, de ajustes do orçamento conforme a sua vontade, no é. resto tudo era Câmara.
0: Bom, se você me permite, João Paulo, eu, eu, eu vou pedir licença para fazer o um intervalo. E aí, se o Arnaldo me permite, eu vou deixar a conexão aqui para o próximo bloco. Muito se discute no Brasil a questão da reformulação do Código Civil, é, que é de 1940, tem sofrido algumas alterações, mas talvez deveria sofrer uma alteração por completo, Penal. É, né? Penal é o, o perdão, o código penal, perdão, tô lendo um processo civil aqui, tô confundindo, me perdoe. Não seria o caso, e aí o senhor me responde daqui a pouco, de rever esse regimento da Câmara, para que ele fique mais claro, mais objetivo, talvez, eu não sei se menos confuso eu posso usar essa palavra, daqui a pouco o senhor responde, por favor. Programa de hoje, tem a honra de receber aqui o nosso Guru da, da, da justiça eleitoral, das leis eleitorais e tudo mais que a gente abusa, e ainda estão querendo colocar o, o nosso querido João Paulo para cantar. Aí também é demais, né? Mas, aí, não, aí também não, né, João Paulo? A gente pode, pode jogar o futebol, jogar uma, uma bola, mas aí não. Bom, eu, João Paulo, e, e meu caro Arnaldo, você que nos acompanha, eu deixei uma pergunta no bloco passado sobre a questão e até fiz uma alusão aqui ao Código Penal, devidamente corrigido pelo é, Dr. João é, o Código Penal brasileiro é muito discutido, algumas coisas que precisam ser revistas e enfim trazendo para a Câmara Municipal de Campos o regimento interno, chegou-se até né Arnaldo e aí você pode me ajudar a falar em reformulação de alguns pontos, alguma coisa, quer dizer, a lei é viva, né? ela está sempre mudando, alterando, eu não, eu não conheço o, o, a íntegra desse regimento, e talvez se conhecesse, não sou nenhum técnico, não, não, talvez não valeria lá grandes coisas, mas ele, seria possível, João Paulo, com seu conhecimento, inclusive do próprio regimento da Câmara Municipal, alterar pontos ali cruciais para que esse tipo de, de embate não acontecesse mais? Que é claro que, isso, que sempre vai ter uma interpretação. Deus,
2: Deus, se houvesse interesse dos do, do 25, haveria formas de fazer ele dar mais, mais clareza Menos, quer dizer, dar menos brechas interpretativas à norma é... seria muito mais simples quer dizer, seria bem simples se a senhora, nessas hipóteses aqui, por exemplo em que o vereador fizer proposições, o ritmo vai ser estritamente esse então assim é possível que se, que se faça essa, essa essa operação e essas mudanças tornando mais clara a legislação Porém, nesse momento de embate, é impossível fazer. Se eu for levar lá, 13 vão dizer que eu preciso alterar dessa forma, e 12 vão dizer que eu preciso alterar daquela outra forma, e aí nós não, não chegaremos no consenso, obviamente a maioria vai prevalecer. Então hoje, pelo contexto atual, pela, pela divisão existente ali, ali dentro, eu não vejo chance
1: disso acontecer não. Eu estive conversando com os procuradores da casa, João, hum. e conversamos com o Fábio também aqui sobre isso, estava em andamento a reforma do regimento, desde meado do ano passado, estava né? é. tava sendo estudado, o próprio Fred também falou sobre isso aqui com a gente, sobre a questão de regimento, que desde quando ele foi presidente também já estava em estudo, mas você acha que nessa, nessa conjuntura é impossível? No atual, no atual cenário especial, os
2: artigos que estão sendo objeto de discussão eles não vão ser tão simples de serem mudados. Eles vão, com certeza, gerar grandes embates, muitas ar 15 muitos tiros, porradas e bombas, até que cheguei no consenso.
1: Agora, é, é, essa questão regimental não é só aqui que tem essa discussão. Né? Ah, é, é. Toda, em toda casa legislativa isso acontece. Nós vimos lá, era o brigueiro regimental e era processo
2: e conseguia eliminar, tombar o agravo da
1: Barra foi meio que uma escola para essas questões regimentais, né? Com certeza, com certeza, e até para pegar esse gancho então para São João é, aqui na Câmara de Campos quando a, a base tem, é, entrou com recurso para anular a eleição da mesa, ela, foi, foram duas pegadas, né? Uma era a questão a, a que passou, do voto do Nildo, o não <risos> voto do Nildo né, melhor dizendo e a outra era do e Virgílio, com a questão da publicidade, o que é até um contrassenso, um membro é. da mesa entrar é, com um recurso... Aleg Alegado de publicidade, se ele estava lá, né? Se ele fazia parte da própria mesa. Bem, essa não passou nem mesmo pela questão interna. Em São, da Barra, em São João da Barra, a base governista que perdeu a mesa também, a base tenta anular a eleição com, ba com, com esse fundamento da falta de publicidade. Você acha que tem pegada ainda no jurídico essa questão? Ou eu ou cheguei, um eu, eu até até a ver
2: Essa questão da câmara de São Judas Houve eu ouvi a convocação só me engano de um dia para o outro. Mas o um detalhe é que todos foram. É, existe uma, 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 uma máxima também é, uma, uma jurídica, jurídica francesa que diz o seguinte: "Pademuritis transcribi", quer dizer não há nulidade sem prejuízo. Então, essa que é a lógica. Se os caras tinham, é, entendiam haver um vício, eles precisam provar naquilo que o vício lhe prejudicou como forma de obter a nulidade. Então, essa que é a lógica do direito. Não basta eu, eu, eu ser vítima de um vício. Eu preciso provar que aquilo me foi prejudicial. Mas, tá, não houve citação, mas ele foi. Em tese... Supriu a situação Supriu o uh, uh, vício Por exemplo É a mesma lógica de processo civil Se o réu não é citado Mas contesta Não há é vício Se, se há uma ato processual quer dizer, se, se a parte Fica sem advogado Mas o Luiz nomeia para ele um defensor e faz uma defesa brilhante Está suprido Então assim em direito, só existe nulidade se provar que a pessoa teve um prejuízo.
1: Nesse caso, nesses dois casos, não há que se falar. Agora, essa antecipação de eleição, João, aí vamos mais para analista do que para advogado. Essa questão de antecipação de eleição da mesa são decisões das próprias mesas, né? Certo. Normalmente, as mesas que fazem <risos> isso são é que estão é, é, seguras complicado. da vitória, muito confiantes quanto ao resultado. Não foi o que aconteceu em Campos. Tivemos uma reviravolta, talvez por isso, é, é, talvez, com certeza, por isso estamos vivendo toda essa celeuma aí em relação a, a contestações de regimento, contestações de resultados, enfim. É, faltou habilidade política no seu ponto de vista nessa jogada? É, é, queimou cartucho em colocar essa eleição para a mesa tão antecipada? Sobretudo em um ano eleitoral, quando as forças começam... A, a, a se projetar já de uma eleição estadual, federal, de deputado estadual federal, começa a se projetar também para 2024? Então, você, uh, com
2: certeza, o erro de estratégia, tanto em Campos, quanto em São João da Barra, quanto em outras, tantas câmaras aí, que a mesa antevendo um resultado, estartou o processo de, de eleição, depois se deparou com um resultado totalmente diverso daquele que ele estava esperando. Então, com certeza, erro de estratégia grosseiro e imperdoável, indesculpável, que não tem como você contornar. Ah, isso daí nós vimos, por exemplo, vimos com o Marquinhos e vimos também, por exemplo, com o seu Marcos lá atrás. Quando o seu Marcos foi eleito desde a ele, 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 da, da Câmara, governador, é, o, o, o prefeito local na época, e fez uma, uma, de uma forma, se construindo uma aliança, e a mesa encampou e foi. Então, assim, é conflitos de estratégias, e aquela melhor estruturada, melhor montada, vence. E, embora data máxima velha, se há um culpado aí, em tese, se o fato
1: Mas também, é, é, você lembra, eu não, eu não acompanhei o período de Mocai aqui. É, não lembro do Mocaybe prefeito, não, não acompanhava noticiário de Campos com tanta frequência. Mas, eu sempre falo que questão de peso e contrapeso de força política. Campos já teve dois governadores, os pais do, os pais do atual prefeito. Mas, por ser governadores eles não poderiam, chefes de executivo, né? eles não poderiam botar a cara na reta de uma briga política, porque se queimariam institucionalmente. Era o governador brigando com a cidade. Embora tem gente que diz o que aconteceu na época de Arnaldo, também não, não, não acompanhei. Agora, o contrapeso que o Rodrigo tem, enquanto deputado, e com a, a força que tem de ter sido secretário de governo, não queima o governador. O governador Sim. tem relação com o prefeito e Rodrigo continua com o um grupo que é a oposição ao prefeito. Sim. Esse contrapeso também não influencia demais no andamento dessas decisões, não? Não tem a oposição mais força do que teve em qualquer outro momento político de campos? É, a oposição hoje é a oposição talvez porque tem um aliado de peso.
2: Acho que a lógica toda é toda essa. E por mais que hoje a figura central seja o Marquinhos, ah, se, você, se você voltasse aí quatro meses atrás, não era. O líder era. era, era a liderança era dividida entre Elinho e Nildo. Marquinhos acompanhava, e, a princípio, se, se fosse fazer uma aposta quatro meses atrás, Elinho presidiria a Câmara. Ou, Elinho seria o candidato da oposição para presidir a Câmara. Nildo concorrendo com ele. Então, assim, mal ou bem, o desgaste foi todo em cima desses dois, Marquinhos meio meio que ficou de lado, e na hora Galá, foi o nome mais leve, pelo menos foi isso que eu entendi, da hora eu vim interpretar, para ser indicado para ser vereador. Né? Então, acho eu que a estratégia funcionou deu certo, e hoje aí, é, dos 13, o Elinho, que se liga a, a Rodrigo, nosso, nosso aqui uh, deputado assim, assim, estadual, e é, talvez hoje o principal candidato do, da, da, da região, do Estado, talvez aí com uma, uma possibilidade uma, de votação recorde nessas eleições, e uma figura que vem crescendo, Politicamente, cada vez
0: permitindo galgar a espaços mais elevados. Tem uma, tem uma pergunta aqui do do Edmundo Siqueira, meu caro João Paulo. Vou. Ele mandou, não sei se mandou para o privado também do, do Arnaldo, mas está aqui, ó. Ele coloca aqui, João Paulo, a intervenção do jurídico na crise da Câmara foi no sentido de considerar inconstitucional o dispositivo que prevê a cassação de vereador que falte as sessões sem justificativa Perfeito. mas isso é previsto em qualquer parlamento o regimento não deveria prever os movimentos de obstrução ao invés de não punir os faltosos
2: então é porque a lógica do nosso regimento é que ela, ele deveria espelhar a constituição a Constituição, ela fala, fala em perda de mandato se você faltar um terço das sessões. Então, a falta de um terço, em um, um, um tese, corresponderia a 120 sessões no ano. Foi esse mesmo caso, por exemplo, que estava discutindo com, com, com o deputado federal Daniel Silveira, porque ele, ele, foi, ele, ele em tese, foi condenado ele, ele, desculpa, ele foi condenado depois a é, e estavam dizendo se ele, se ele iria perder ou não o mandato. E aí a discussão era, mas com certeza ele irá perder, já que ele preso ele vai, vai perder 120 sessões da, do, da Câmara, e aí ele, é, irá, ele irá sim perder o mandato. Então a lógica é essa. E aí por isso que se me engano, doutor Rodrigo, ele fez essa, essa interpretação do regimento conforme a Constituição, quer dizer, seguindo como, como,
0: como modelo, como base, a Constituição. Só tem uma questão aqui, eu levantei a semana, acho que para fechar, Arnaldo, essa coisa da, da Câmara, aí você também fica à vontade, claro, é, eu acompanhei durante muitos anos, a, eu fui repórter setorista, né, é, repórter de campo, de, de futebol era eu cobri o americano, depois seleção brasileira e aí aquela coisa toda na época do saudoso Caixa d'água nosso querido Caixa que faz muita falta para o futebol campista até para o Goitacás queira ou não acreditar em mim é, eu, e ali tem o seguinte até hoje existe isso nas federações esportivas é, qualquer clube de futebol, por exemplo, estou citando da, da federação do Rio que entra e ingressa com algum recurso na justiça comum, um processo qualquer na justiça comum contra a federação, contra o ele é automaticamente suspenso e até posteriormente excluído daquele campeonato da federação, punições mais severas. O que o senhor pensa sobre essa coisa? E aí eu, eu tento trazer, fazendo um paralelo aí, para o campo é, da Câmara Municipal no esporte a briga jurídica vamos dizer assim, fica no esporte tem o tribunal desportivo na câmara a briga jurídica não deveria ficar só na câmara, ao invés de contar com é, essa judicialização o que não, não vejo nada que impeça isso, mas também não, não, não é que seja ilegal, é meio que complicado não?
2: Se tivesse um tribunal próprio lá deles, talvez, né, um o juiz do camarada, sei lá, se alguma coisa que ficasse adestrito às câmaras. Mas aí eu não tem o não que sobra o judiciário. Ele tem que interpretar e corrigir, sanar, coibir
1: os abusos. Aí é, é o que sobra. João, agora vamos, vamos, vamos entrar um pouquinho no judiciário também, parte Olá. do Tribunal Superior Eleitoral. Tem pergunta do grupo aqui em um assunto que é polêmico e que é recente. Deixa Olá. eu só acionar aqui o grupo aqui para a gente. É... E é recente e vai ter repercussão, claro, nessa próxima eleição. Uma eleição que. Vamos falar sobre polarização lá na frente, mas é uma eleição que promete ser muito acirrada e judicializada ah, é. também, né? Já temos ah. aí várias. É vários processos em relação à, à postura de artistas, muitas coisas Sim. que já estão acontecendo. Aí, aí. é uma
2: coisa assim, esse, essa é uma mudança, até já, já havíamos
1: discutido, essa possibilidade de fazer shows para angariar esses
2: assim, recursos.
1: Mas antes, vamos para essa polêmica mais recente aqui, quem traz a pergunta é o Arthur Guzmão. Ele coloca o seguinte, qual é a posição do ilustre... Oi, desculpa. Pessoa é esplêndida, isso daí é. Ele coloca aqui: qual a posição do ilustre causídico corintiano sobre a cassação do deputado Francisquini? O STF acertou em punir as fake news? Analdo,
2: ah, eu vim pensando nisso. Esse, essa ontem eu estava tava assistindo a... Era exatamente ontem assistindo o julgamento do, do, do STF, da segunda turma e eu eu, eu, te, eu eu temo demais a censura eu, eu temo, temo demais o limite entre censura e entre abuso eu fico eu fico muito muito receoso para saber poxa, olha, criticar o processo eleitoral eu tenho um mandar. mas e a minha opinião se eu, se eu de fato estiver convicto se, se de fato houver erros ali que permitam a crítica eu, eu, eu acho melhor a, a liberdade de expressão do que ela ser tolhida conforme o discurso e a, o informe que você der. Logicamente, os excessos não de ser punidos, ofensas, xingamentos, isso tem que ser punido. Eu só fico em dúvida se a pessoa expressar a sua opinião contra o processo, ainda que seja democrático, mas como forma, ele externar seu ponto de vista isso ser taxado como crime ou como prática ilícita, eu fico preocupado, sabe, não, eu não me, não me soa bem. Eu, eu prefiro que a pessoa tenha a, 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 a liberdade de criticar, lógico, sem ofender, sem é, sair xingando ministros do STF, a lógica é criticar o processo eleitoral porque eu não concordo da forma, faz parte. Nós só evoluímos através da crítica. Nós só evoluímos através de é, busca de algo melhor. Então, pode ser que, por exemplo, o processo a, a, eleitoral atual não se revele mais algo. E que pensemos no futuro de uma outra forma. Mas eu fico muito preocupado, porque hoje é o processo eleitoral, amanhã vou pensar, então eu não posso mais criticar o governo. Não, porque aí se eu não posso criticar o processo, não posso o governo. Aí não posso o governo, não posso outra coisa. E vão, vão aumentando o número de vedações à crítica e acaba mal ou bem, virando censura. Então, eu tenho muito medo de, de criar exceções. Porque exceções acabam virando regra,
0: entendeu? Arnaldo, você me permite detalhar um pouquinho mais esse caso do, do Francisquini, por favor? Sim. Só pra gente é, discutir, porque o, o que João Paulo falou também é, 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 sim, muito preocupante. Você pode dar o direito de... E nós brigamos essa semana, foi o dia... É, é, da, da liberdade de imprensa, né? que é outro, outro, outra situação muito complicada também, nunca se teve essa liberdade tão meio que ameaçada, nunca se teve tanta agressão a repórteres aí, tanto, não é o João Paulo? Tanto física quanto verbal. A agressão verbal também é né? psicologicamente um proibido. Então assim, esse, esse caso do Francisquini, se vocês me permitem, é, é, eu acompanhava também essa cobertura aí, não do, 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 do tribunal, mas pela, pelo jornalismo, pela TV, e teve uma comentarista, Natuza Tuzanelli, ela lembrou qual foi a fake news desse Francisquini, que foi em 2018. Ele, foi, ele é ex-delegado, inclusive, é. E, a, e agora é ex-deputado. Em 2018, ele foi candidato a deputado estadual pelo PSL é, no Paraná. E ele teve, exatamente, tô, pesquisei aqui para ver, 428 mil votos. Naquele dia da eleição, me parece que faltava, porque a questão é essa, é, me faltava, faltava 20 minutos para a conclusão do pleito. Ah, devia ser 4,40, e 40, né? 16 40. Ele divulgou numa live que duas urnas lá no estado dele estavam fraudadas. Você colocava o 17, aparecia o 13. É... E aí foram pesquisar que não tinha nenhum candidato pelo 17, então não aparecia. Ou não aparecia o 13, enfim, o candidato do 17 não aparecia naquelas urnas mas foram pesquisar que naquelas naquela, daquele estado que ele estava publicando aquelas imagens, não tinha o um candidato do 17. Bom, aí João Paulo, a pergunta para o senhor é, eu não vou nem entrar no mérito da questão se atrapalhou ou não a eleição, eu acho que Arnaldo tem outra questão sobre esse tema, mas assim, a minha pergunta é, como é que é usar a democracia eu estou usando o meu direito de expressão isso que o senhor falou contra a democracia com uma mentira, com uma fake news, aí o senhor não acha que tinha que haver uma, um combate?
2: Concordo, eu concordo com você que aí sim, você, as, as fake news já foram já tidas e habitas como isso aí, creio que essas eleições desse ano vão ser também nesse sentido teremos ah, cada vez mais há formas de coibir as fake news e com as consequências é, jurídicas da ilha divinas. Então, posso, posso afirmar que se o, se o candidato não se comportar, não tiver uma, uma postura uma coisa digna, uma, uma postura correta, ele vai ficar sem mandato. Ele vai sofrer uma aid e essa haide vai caçar. Então, assim, o que eu, o que eu expus anteriormente é que eu fico temeroso desses precedentes de diminuição de direitos logicamente havendo ofensas havendo é, é, fake news havendo mentiras havendo havendo fatos que por si só eles sejam ilícitos eu creio que está correto ele tem que de fato o tribunal atuar meu meu temor é a simples crítica feita contra o sistema eleitoral, que em tese está na, na, na nossa liberdade de atuação já, eu posso entender que não é o mais correto. Dá licença? Eu posso entender que tem, existe um outro melhor lá na China, sei lá, é mais seguro, mas concordo com você que as fake news têm que sim, ser combatidas, as ofensas têm que ser sim, combatidas, os excessos têm que ser sempre combatidos e tentar separar o o joio, o joio do trigo, separar a crítica da ofensa,
1: separar o uso do abuso. João, mas nesse caso aí não cabe ao acusador o ônus da prova? Se eu, eu não posso aqui, a gente utiliza de um meio de comunicação, a gente propaga essa informação e eu falo que a urna é fraudada. E aí, eu tenho que provar, se eu não provo, eu não vou ter que pagar? Sim, por isso? eu posso você. Obviamente,
2: que alega a prova. Se estava tão convicto de que, de que havia fraude, disse, disseminou essa fake news, essa, esse fato, e verídico, ele paga pelo seu ato. Ainda que sem dólar. De repente, chegou para lá, olha, tem aqui, vou mandar um vídeo aqui, não sei da onde, e aperta 17, não aparece nada. Só que ele não, não se ateve ao fato de
1: que é, lá não tinha nunca de do o 17. Sim. Agora, é, é, eu digo isso primeiro para também ter base para o que eu vou falar agora, que eu não estou aqui querendo defender nem acusar ninguém. É, o que me preocupa nessa decisão, e aí me preocupa como um defensor do Estado Democrático de Direito, é a questão que o próprio Lunes Marques levantou, e eu acho que é, aí sim é uma questão discutível. É, esse entendimento do Supremo, ele é de 2021 é. 2020 2021. O, a 2021 a acusação do crime contra o deputado bolsonarista o Francischini, é de 2018,
2: Sim. e aí
1: você pega uma regra de 20, 21 e aplica em 2018 bom, isso bom. particularmente particularmente, é, como uma pessoa que depende da democracia de Direito me preocupa mas tem um outro ponto aí o vídeo foi em rede social alguém pode estar assistindo esse vídeo hoje até pode. hoje então, como que fica essa, é, 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 essa questão da lei retroagir ou não em relação a esses crimes que são feitos pela, é, 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 cometidos pela internet em relação à questão eleitoral? Não tem, na verdade. Dá um, progra dá um programa só isso, né, João? Não, um programa só isso, em tese. A lógica, a lógica nossa, a princípio,
2: é que as normas elas teriam eficácia daqui para frente, né? Lás, é chamada eficácia ex num, quer dizer, daqui, de hoje em diante. Então, não tem como você interpretar um fato e querer reflagê Porém, assim foi feito inúmeras vezes. Por exemplo, nós tivemos no passado que ah, a renúncia ao mandato eles não, não impediam eles impediam o impeachment. Lembra disso? Que foi até assim com o colo e aí depois não, 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 não impede não. A, a partir de hoje eu eu estou pensando assim, e retroagiu e se aplicou a ele.
0: Desculpa, teve o um caso daquela sanguessuga, vários deputados pediram para sair sem
2: É isso aí. Então assim, é meio que, uma, que, uma, que uma, uma insegurança jurídica que nós já vivemos há anos. O STF não, não, não tem essa, esse pudor de achar que... É só dali para frente, vamos aqui modular os efeitos, a partir de hoje, quem fizer errado está punido. Tá Ele já sai, já sai interpretando a norma vigente e aplica de imediato. Então já é uma, meio que uma, uma rotina que a gente tá, já está acostumado a viver.
0: Paulo, é, assim, é, pois é, são 8h29, a gente precisa fazer um novo intervalo e é, vamos pegar também claro uma impressão sua quanto às eleições estaduais sobre essa questão toda de, desse tabuleiro uma análise aí dessas peças todas até como é, não só como jurista mas também como é, um formador de opinião o senhor que colabora de forma assim é, é essencial nas nossas coberturas aqui é, das eleições sempre né? Já tivemos casos aqui que o senhor atuou de forma fantástica, né? Me lembro que... É, teve a doutora Maria Tereza Guzmão deu voz de prisão um repórter nossa, que a rádio havia sido retirada do ar por conta de uma entrevista que eu tinha feito aqui com aquele Zé Maurício, lembra? Linhares. Lembra ele. E o senhor com menos de meia hora conseguiu. Duas horas? Ou uma hora e pouco conseguiu também fazer a reversão do caso e tal. Enfim, é, nós temos uma uma, uma, uma uma estrada muito longa nessas coberturas de eleição. Agora, eu estou desconfiado que esse ano também, mesmo que seja para governador, que é uma eleição um pouco mais fria, né? Do que aquela para prefeito, acho que vamos ter uma eleição.
2: Essa, essa vai ser animada.
0: Animada, gente... né? Eu... Estão surgindo novos candidatos, ah,
2: então quando, quando, aumenta, quando aumenta a disputa a gente tem mais emoção, um negócio mais animado, então, também no âmbito, no âmbito é, o cenário já está tá meio que definido, né? Eu não sei se, se o André S. vai ter condição de enfrentar o Romário, hoje o Romário está meio que isolado,
1: eu, eu tenho minhas dúvidas quando é. o servidor botar o
2: bloco na rua pelo poder de articulação mas... não, é, é como pode ser mas a, a distância está grande é a quem, é... A a quem... Gente... Os, os, os
0: benefícios há quem aposte e aí não estou falando de, de eleitor que é apaixonado por político, eu estou falando de é, 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 analistas políticos também, assim como o senhor faz aqui com a gente de que o o, o presidente da Légio hoje, o siciliano ele mal comparando vai ser um ídice aí nessa eleição para o Senado é. há quem aposte nisso, eu confesso que andei vendo umas reuniões aí do, do, do próprio é, deputado siciliano, sinceramente teve uma Magé que meu Deus do céu é. parecia astro pop muito, muito bem articulado, muito bem.
1: Vamos aguardar. Mas tem uma coisa também que a gente vai conversar no próximo bloco, né, já fazendo um gancho. Tem um, a eleição presidencial ela vai, ela vai interferir em todos os estados. Agora, no Rio de Janeiro, parece que vai ser muito, muito influenciado, a eleição vai ser muito influenciada pela questão nacional. Tanto pelo fato de, de, de ter é. ser candidato do PL, ter candidato do PT, o é. Bolsonaro está ligado aqui. Lula vai fazer campanha aqui, enfim, mas isso a gente conversa no próximo blog.
0: Ok. Perfeito. Bom, 8 horas e 33 minutos em Campos, hoje com João Paulo Granja, advogado com vastíssima experiência nessa área eleitoral, comentando conosco aqui, dando uma, uma palha do que vai, uma palhinha né, do que vai pode ser essas eleições aí. Vamos aguardar para ver, já tem uma, uma série de estratégia dos presidenciáveis tra, traçada aí com a Polícia Federal, no sentido de manter a segurança dos candidatos, há uma preocupação muito grande com essa animosidade toda, essa polarização toda, que nós nem falamos assim tão, tão claramente, tão, né? podemos falar sobre isso, enfim. E você que vai participando aí conosco nas redes sociais, interagindo, a gente está acompanhando aqui também. Assim que encaixar, a gente coloca também a sua, a sua posição, a sua pergunta aqui. programa de hoje com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, agora com Plínio Bacelar Vacina. Contamos com a presença sempre muito, muito importante do nosso querido João Paulo Granja. Falando sobre eleições 2022. Eita, já pensou? Daqui a pouco nós vamos estar aquele domingão, aqueles domingões aqui, né? Se é que vai ter segundo turno. Quer dizer, dessa polarização pesquisa. É, é, é no Rio, né, João Paulo? A coisa aqui está bem. É, com
2: certeza.
0: É, com certeza. Dá para projetar isso já, né?
2: Agora, eu estava até lendo ontem, nem. Estava me antecedendo. Garotinho também agora é candidato
0: a, ao Estado, ao governo? Sim, 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 sim. Já, já, isso deve ter o quê? Aliás, ele anunciou isso aqui no, na, na entrevista que ele deu no ano passado, no outubro do ano passado. O Arnaldo estava com a gente, né, Arnaldo? O Aloísio Abreu Barbosa, e ele falou: Ó, vou colocar meu nome em dia, porque tem aquelas pendências judiciais. Né? E havia até os que duvidavam, parece que ele colocou e o, se lançou aí. Primeiro, o partido autorizou ele a, a anunciar que é, o Bivar, né?, Anunciou que era, autorizou a anunciar que ele era dia 18 de maio. Tipo assim, ó, pode anunciar que você é pré-candidato ao governo do Estado. Quando foi lá para o dia 25, 24 de maio, o mesmo Bivar falou: está desautorizado mas aí já aparece o nome dele e alguns quadros e eu vou usar aqui, fala do Aloysio Abreu Barbosa ele não ameaça com força para ganhar a eleição mas seguramente atrapalha e muito principalmente o pré-candidato Cláudio Castro é,
1: tira a bota
0: tira a bota Arnaldo, eu volto com você, por favor
1: então a falar sobre esse tabuleiro, João? Vamos ver. Tá. Eu queria começar antes de deputado, tem uma eleição é, é, antes de deputado, antes de governador e presidente a eleição de deputado também era muito significativa esse ano, sobretudo para os municípios, aqui para Campos, Sim. então com essa polarização na Câmara aí de, do grupo dos Bacelar com o grupo, com o grupo do, dos Garotinhos, sobretudo. Né? Ah. É, você falou mais cedo, Rodrigo pelo que parece vem aí para brigar lá pelas cabeças a nível estadual. Mas aqui em Campos, o próprio grupo político dele tem uma projeção alta, a matéria nossa no final de abril, de chegar a 30 mil votos, que é muita coisa. Enquanto o grupo do prefeito estima chegar a 40 mil votos com os dois principais candidatos, embora tenham outros candidatos aí também. É, como que você projeta esse confronto de grupos aqui, nessa eleição a deputado? Isso vai subir o tom da campanha também? A campanha vai ficar um pouco mais quente do que normalmente é para deputado devido a essa polarização dos grupos na Câmara? Então, aqui meio que é,
2: nós, nós já temos os players já, já expondo suas pré-candidaturas, nós temos de fato é, não, não apenas aqueles ligados ao nosso município, e agora se somou o Bruninho, que fez ontem a sua nós fossemos para a candidatura, nós temos também, talvez, as principais representantes é, também de municípios vizinhos ou pessoas de, do, 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 do alto escalão de municípios vizinhos também tentando uma cadeira seja a nível estadual, seja a nível federal. Temos aí o, o Frederico Barbosa Lemos como candidato espelhando a, a, o, o bom desempenho de Francimar e São Francisco, temos é, Carla Machado tentando uma, uma, uma cadeira na Câmara. Então, assim, temos muitos players ainda se definindo e acho eu que teremos uma disputa bem interessante. Será uma, uma eleição animada, muita gente concorrendo até para poder suprir a... O vão deixado pelas, pelos dois deputados que nos, nós perdemos nas últimas eleições. Então, uh, sem João, aí nós temos que ver para onde vão seus votos. Então, aí fica, fica, aquela, fica aquela lacuna e você precisa preencher até para que o município tenha a sua representatividade na LERJ, na Câmara, da, da, da forma como sempre teve é verdade que esse ano, por exemplo, nós não teremos o Vladimir na federal, já que aqui, já que aqui é prefeito. Então, essa, 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 essa transmissão de votos, essa, essa busca desses votos né, que estão aí perdidos, é que está em jogo. E mal ou nós temos um município que uh, talvez. É, tem condição de fazer dois, três ou até mais candidatos para LED e no mínimo um aí para a câmara. Então é e mais assim pensando agora na análise política, creio eu que a importância de Rodrigo hoje pro município, creio eu pro município que o que Rodrigo pelo no papel que ele tem hoje no governo ele tem uma uma grande assim, condição de coordenar os votos, como também tem o Vladimir, como também tem hoje o Francimara, o Frederico, como tem hoje Carla, pelo, todo, toda, toda a bagagem que ela conquistou. Então, é, teremos aí uma disputa bem interessante e acho que só nós temos a ganhar.
1: Agora, esse número alto de pré-candidatos é uma questão também que é muito debatida. Né? Campos, na última eleição, chegou a fazer quatro deputados estaduais. O Norte Fluminense, como um todo, fez sete. Norte e Noroeste, contando com o Jair ele também, é, é, em Itaperona.
2: Né? Isso.
1: E agora nós temos um número grande de pré-candidatos. Você citou aí a Carla Machado, Frederico, é, Rodrigo Bacelar, Bruno Dauaire, que são pré-candidatos pré naturais, que são deputados. Uh, tem o Bruno que lança hoje a pré-candidatura é. que você citou né, junto com o Eduardo Paes Bruno Viana é, na própria Câmara, Thiago, Thiago Rangel o pastor Marcos Elias, o Juninho Virgílio, enfim e a lista não para de crescer é. né? tem outros nomes fora esses nomes que são mais institucionais, digamos assim né? que tem mandatos é, é, de alguma forma ou estão vinculados diretamente a quem os tem é isso não, não pode gerar uma divisão muito grande de voto e acabar por diminuir a representatividade da região? É possível. Tem Clarice, a
2: verdade. Clarice não é bem da região. é mais do Rio, né? Eu acho que a, a bagagem dela de voto é, é baixada. Mas, concordo contigo, também da região. Então assim De fato, hoje para você ser eleito deputado Estadual Você precisa no mínimo aí Entre 25 e 30 mil votos Se a gente pensar Numa, numa eleição assim, no mínimo 25 a 30 mil 25 a 30 mil Tem que ser um trabalhozinho Que não, não pode só se limitar a campos não o certo é, quer dizer, o, o que a estratégia que tem, tem sido vista é você se ligar ao deputado federal, se ligar ao senador, e esse, sim, ser, na região, o puxador de voto. E, quer dizer, é conseguir, por exemplo, é, junto ao, ao, ao federal, bom, que ele, 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 você aqui dê voto a ele, na região norte-noroeste Fluminense. E ele devoto na capital. Ele devoto na Baixada. Então essas alianças também que vão definir, porque pensando em 25, 30 mil votos por candidato. E com, essa, com esse volume grande que nós teremos, campos por si só não vai não.
0: E para deputado federal, se me, me permite aqui, nós temos pré-candidatos. Como o. Se eu esquecer aqui, vocês me ajudem aí, por favor. Caio Viana. Caio. Marcelo Mérida. Seria, seria um candidato. Tinha um garotinho, mas ele foi lá para o e falou aqui, ó, eu sou pré-candidato a governador ou nada. Aliás, a, 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 a coluna Ponto Final do Jornal Folha da Manhã a, a, é, é, adiantou essa, essa fala aí um dia antes de acontecer tem a Natália Soares que teve o meu caro Dr João Paulo o senhor se lembra bem a, a quinta votação para é, prefeita de Campos teve um desempenho cons, considerado né? o senhor analisava é, eu, isso né?
2: foi uma população de, de votação e ela até pra, 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 na, nas redes sociais era sempre é, tudo dela viralizado
0: Não é? então tem ela como pré-candidata a deputada federal e ainda, é, que Agora, é.
2: Carla, hoje, é estadual ou federal? Estadual. Estadual. Não, então, então, falei besteira. Então,
0: é estadual. Estadual. Ah. Aí vem é, Marcão Gomes, que foi deputado junto com o Vladimir. Ele... É, de fora, tem e que são naturais de Campos, né, ou que é natural de Campos, o Felício ah. Latesa. Latesa. La Cristiano Áureo que é natural daqui, trabalhou no Banco do Brasil é, e, que é, tem, é. e que tem boa votação aqui. Como é que você analisa pelo menos essas peças e talvez outras que estejam aí na disputa a gente não sabe, queiram me perdoar mas pode mandar o... o... Tem
1: a própria Clarissa Nogueira nessa conjuntura pode tentar uma reeleição à Câmara Federal e tem o Chico D'Angelo também que tem... Sim, sim, sim. É
0: obrigado Arnaldo, obrigado, obrigado. é A Clarissa até já declarou que tem intenção, de tinha a intenção dela era ser deputada estadual para ficar mais próximo da família, criança, essa coisa toda. Aliás, vamos tirar essas dúvidas em breve com ela aqui ao vivo também. Mas sim, doutor, por favor, nessa conjuntura aí que o senhor vê de polarização e a importância de um pré-candidato a presidente desse como Bolsonaro, como Lula, num palanque desse federal aí.
2: Então, nós temos aqui hoje uh, esses, esses, esses apadrinhamentos que você acaba alincando, como, então, por exemplo, vai ter, vai ter agora uh, a vinda de modo do, do senador Romário, São Francisco, como tem, tem o Áureo, o Cristino Áureo, apadrinhando aqui com da região. E isso, isso é que vai, vai formando essas alianças e vai tornando mais, mais deglutível e mais factível essas candidaturas são muitos votos para você conquistar e de fato é uma é uma campanha árdua, difícil, eu acho, acho que talvez seja, seja mais complicado do que vereador. Né?
0: E olha que vereador é tenso, né?
2: Vereador é tenso, mas deputado, porque você, você não se limita só ao município, você tem que é, se espalhar todo o Estado como forma de ganhar 50 ali, é, eu quando eu falo com o candidato, ele chega, olha, eu sempre pergunto qual que é a ideia dele. Ele sai me, me debulhando, olha, eu tenho, eu tenho aqui uma aliança aqui, uma aliança lá, mil votos aqui, 500 ali. Nos... Ele vai dando as, as expectativas dele. E aí, fato é que a gente sempre sempre estima, né? Ou seja, já, já, de outro nós sempre constatamos isso. Normalmente, do que se estima, os votos chegam um quinto daquilo. Quando você estima numa... Ah, poxa, eu tenho ali uma, um apoiador da comunidade tal que ele tem tantos votos, você bota um quinto daquilo. Então, a, a lógica sempre você Nunca é fidedigna né? Na hora, na hora H, as, as pessoas se definem, definem de última hora, às vezes vai, às vezes não vai. É, mas, de fato... Creio eu que na nossa região nós temos dois players grandes aí, que é o Rodrigo e Vladimir, e com certeza os candidatos que eles apoiarem, que estiverem juntos, juntos, juntos deles, como também é, teremos, creio eu, também como esperava, a boa votação do Jair de Itampur, que hoje, hoje é, comanda a LED, tem a, a LED nas mãos, e hoje, abaixo, assim, é, o André ele é que hoje comandam a NERD, então tem todo o poderio que a máquina oferece. Cláudio Castro, que a princípio lidera as pesquisas e também, em quem, em quem ele apoiar, também terá uma boa votação, embora. Nada definido, acho eu, como falamos aqui. Nós teremos um segundo turno do Rio de Janeiro. Ao menos como, como hoje as coisas estão, estão desenhadas. Não sei se se garotinho virá, nem se poderá vir. Essa é uma outra questão que a gente também tem que analisar. Saber se garotinho, ele é, está elegível, ou se ele ainda sofre aquele, aqueles percalços que já comentamos algumas vezes e acho eu que Campos hoje está tá sendo visto como uma espécie de vitrine. Acho eu que nunca 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 tivemos tantas opções e tantas chances de, de nos fazermos representar. Temos é, mais cadeiras. Tanto
0: Caiu o sinal. Acho que falhou o seu sinal, João Paulo, por favor. Você Tô sem o seu áudio aí. Tá 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 ouvindo, João Paulo? Gente. É, infelizmente o áudio seu não não tá chegando aqui. Aqui tá tudo OK, tudo, tudo legal, né? É... parou totalmente. Você quer tentar sair, e entrar de novo para a gente concluir? É o isso? Pode ser? Pode ser. É bom. O, o Arnaldo, a gente vai também já partindo para o final do programa, mas análises importantes, né, para um ponto de vista jurídico e também de um conhecedor da, das eleições em São Paulo. Agora sim, ok? Voltou? Opa, perfeito. Ah, é. Faz parte.
2: Nós nunca tivemos tantas chances de, de nos fazermos representar o maior número de pessoas, de candidatos, tanto na LERD quanto no Congresso. Era essa a mensagem que eu estava tentando passar.
1: O Mário Filho comenta aqui, né, listando esses pré-candidatos, todos que a gente já citou, só, só incluindo aqui o ex-prefeito de, de São Pedênis, Davi Viloreiro e, e o questionamento se não seria o início de um voto distrital ou inverso? O que me preocupa é isso, é esse início do voto distrital ou inverso com tantos candidatos e a gente não tem voto para isso, né? Tem cidade nossa aqui que não vale um bairro em número de votos do que, que nós, dois, do que o Rio. Acho que nós ficaríamos diminuídos aí, mas acho que nós, nós perderíamos a importância que nós temos, sabe?
2: Eu concordo contigo, Anal. Eu uh, acho que aí ainda, ainda vale aquela regra antiga e nesses 25, 30 mil votos necessários, acaba que se faz necessário sim você sair um pouco
1: aqui e buscar votos em outros locais. João, para a gente concluir que já são nove horas é, vamos falar de toda a corrida presidencial vamos lá. É, no Rio você colocou que acha que já está polarizado e segundo turno entre os primeiros colocados em todas as pesquisas que são Cláudio Castro e Marcelo Freixo né? sua, Isso, sua percepção pelo que você e agora é uma que,
2: pelo que eu vi aí umas duas pesquisas um
1: Garotinho é igualado com
2: Freixo, não sei se Garotinho é ele está elegível ou não, se ele poderá vir ou não mas em tese em sendo possível, seria uma disputa de quem iria com, com, com o Cláudio para
1: o segundo turno. E na corrida presidencial? Duas pesquisas apontam a possibilidade, do meu ponto de vista remota, de uma vitória no primeiro turno do ex-presidente Lula. Isso. Assim, porque... agora, e agora a genial com a Ash, né, que é. É saiu ontem. E, por outro lado, todas as pesquisas também apontam que está cristalizada uma polarização... E com dificuldade de uma terceira via chegar ao segundo turno. Qual a sua análise em relação a esses números? Você acredita em possibilidade de primeiro turno? Acha possível uma terceira via crescer? E a partir desse resultado, há quem conteste que o presidente Jair Bolsonaro não vai aceitar uma derrota nas urnas. Você acha que há espaço para isso, para não aceitar o resultado de uma eleição? Ah, não. Eu, aqui, me
2: parece que aqui se desenha o que aconteceu nos Estados Unidos. E parece que a confiança é tão grande na eleição, não sei se confiança, não sei se, é, coisa embudo, mas a lógica é que sim, há, ah, eu, eu aqui lido com pessoas todo dia. E lido e ouço, e, e aonde eu vou eu procuro aqui colher um pouco, entender um pouco do pensamento. E, de fato, vejo hoje o país o país assim assim polarizado o país dividido entre um apoio pro Lula, um apoio uh, para o nosso ex presidente e uma, um apoio também é, imenso pro Bolsonaro muitos quer dizer sempre com aqueles discursos de fazer dizer é, é, uma contemporização dos erros os defeitos e elogiando as virtudes. É, quer dizer, fazendo ali uma vistas grossas dos desvios do PT no passado e elogiando o bom governo que foi feito quer dizer, é, sobre o aspecto econômico do país do PT, do PT, digo, do Lula. Fazendo também uma análise é, do Bolsonaro quer dizer, é, mostrando a, a, a forma dele peculiar de ver a, a, as questões institucionais, e aí, em contrapartida, esses excessos dele, esses abobos, essas brigas, essas críticas ao sistema eleitoral, críticas à justiça, e até estava lendo ontem, e... O pedido que a equipe dele faz a ele é que ele diminua esse, esses, esses conflitos que acabam que mais tiram do que dão voto. É, é o mesmo problema que ele enfrentou na pandemia. Que aquele, aquele combate dele contra a vacina, contra ah, ah, o vírus em si, né? o, é, tentando diminuir a gravidade, ele mais tirou do que deu voto. Então hoje, mal ou bem, nós temos os dois grupos formados e, embora me parece que nos dois grupos ainda exista aquela lógica de que, de que nós estamos com eles porque não temos nada melhor. Ainda, ainda vejo neles, assim, nos dois grupos, uma escolha entre os dois mas na ausência de, uma, de um terceiro que possa melhor representá-los. E aí, nesse contexto, agora, pelo menos estou aqui lendo no Globo de hoje, é a aliança PMDB, PSDB, é... Solidariedade também está na questão da. PMDB, PSDB, está faltando um. Pra... União Brasil. União, União Brasil para a escolha da Simone Tebet com o vice Tarso Gereissat. Acho o um nome também interessante. Pega o um vice, o um cara com uma bagagem absurda e com um reduto eleitoral grande, que é o Ceará. A princípio, ajudaria a, a, a dar mais opções para a população e talvez aí não sei de quem tiraria o um voto, porque, em tese, o Tasso, no Ceará, tiraria voto da esquerda, em tese. A Simone, em tese, tiraria voto da, da direita, tiraria voto de Bolsonaro. Então, talvez seja um, seja um, seja um player aí que vá mexer nesse, nesse, nesse tabuleiro. E talvez as pesquisas apontem, aí que venham a, a sofrer alteração no futuro. Dizem, pelo menos o que eu tenho lido aqui, é que a expectativa uh, dos, de Lula e Bolsonaro chegarem juntinhos para o segundo turno. Pelo menos isso é a, é a lógica que tem se desenhado em alguns analistas políticos. Eles, eles chegarem muito próximos um do outro do primeiro turno, e aí no segundo turno é rejeição. Aí é, é briga para hum. quem tem, tem, tem menor rejeição e os dois ali, quanto a isso, disputam pau a pau.
0: É, não é fácil essa eleição para presidente aí em primeiro turno, depois que foi é, de, da, a, modificada a lei né, em 90 e, 96, doutor, 94, onde poderia haver reeleição, acho que só. Foi,
2: foi segundo mandato de Fernando Henrique.
0: Entendeu? Em 98, foi. a eleição. 98. 98.
2: É, 97, né? A mudança foi 97.
0: A mudança em 97. Então, assim, é, foi o único até hoje, né? Nem Lula, nem Lula ganhou no primeiro turno. É, até hoje nós não
2: tivemos. É, não tivemos eleição no primeiro
0: turno. E numa eleição tão polarizada assim. E aí você é de convite, também só mais um detalhe aqui. Mesmo que o Bolsonaro. É, tenha 30% das intenções de voto, se você colocar no grossão ali 150 milhões de eleitores, arredondando para cima, ele tem 45 milhões de votos, então você imagina. Ei, é muita gente, é muita gente.
2: Pô, Eu meu... acho que só, só teríamos uma noção fidedigna uh, é do, do que vai acontecer, se lançando as candidaturas lá para agosto e a gente tendo uma noção de quem virá as propostas, as ideias mas ainda acho que de repente uma terceira via aí pode mexer consideravelmente nessa, nesse, nesse tabuleiro
0: Perfeito, João Paulo, o senhor acredita que essas eleições tendo vitória de A ou B, de Lula ou Bolsonaro, elas terminem em paz?
2: Acho que nós teremos essa, aquela, algo similar ao que houve lá nos Estados Unidos, com a invasão católica. Acho que em qualquer dos cenários nós teremos. É, sempre que, que o país está dividido, é difícil você aceitar a derrota, né? é difícil você achar como natural a, a perda. Então, eu, eu me, me, sim, sendo sincero, estou muito preocupado. E acho que não teremos uma, uma eleição tranquila nem uma sucessão se houver menos. Se houver, se houver, se houver sucessão para o Lula, eu acho que o Bolsonaro não vai aceitar tão simples assim não. Teremos problemas, acho eu.
0: Bom, vontade de a gente ficar até mais tarde, mas o senhor tem agenda, a gente também tem que seguir aqui, senão daqui a pouco o Cristiano já, já, já manda uma mensagem aqui lembrando do, do horário, Eu quero, se bem que com o senhor ele vai pegar leve, né? <risos> Ó, é, também ele tem muito apreço pelo seu trabalho, com certeza não é à toa que, que, você, é, que o seu escritório hoje faz parte desse grupo tão, tão importante na comunicação da região quase 20 anos quase 20 né é. e o senhor nem tem isso tudo de idade aí de, de, de... <risos> Eu quero dar uma puxada aí João Paulo um grande abraço amigo muito obrigado é fazer programa com o João Paulo né Arnaldo é o mesmo que joga bola na área pra cano do Fluminense é, ai, ai, não. Ai. <risos> ah, bom, eu poderia citar Romário mas ele é pré-candidato é, eu ia aqui citar Jô Jô, é. Jô, muito bom muito bom tá? <risos> ah não, diria citar Gabigol <risos> A
1: é está bem complicada, as ó, coisas mudam, hein as coisas é, são cíclicas. Como
2: diria, Milton Leite, que
0: fase! Que fase, Nossa. meu Nossa. Deus do céu! Aqui, depois de 2019, tinha que ter saído uma barca, mas o Fluminense, o Flamengo, os times brasileiros, assim como alguns eleitores, eles têm paixões... Né, que não deveriam ter infelizmente né. ter paixão por Messi paixão por Ronaldinho aí tudo bem por Mbappé por Salah tudo bem agora ter paixão por é aquele do Flamengo também que vive entregando ouro lá Arão é, o aí é complicado o William, é... não como o menino não mereça não, pelo pelo contrário
2: ele, ele, ele o André ali olha
0: mas já passaram né
2: Confessa qualquer
0: coisa, apertou confessa. Eu tenho certeza, <risos> nem aperta tanto, às vezes até sozinho ele se entrega.
2: Confessa <risos> pontualmente.
0: Então, fazer programa com o senhor é assim, é sempre muito bom, muito agradável, muito, 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 muito produtivo e a gente toma esse conhecimento para justamente também tecer aqui os nossos comentários, né, de forma é, embasada naquilo que de fato é verdade e é o correto. João Paulo, um grande abraço, nosso carinho sempre, nossa gratidão, Um ah, bom, bom dia. Muito obrigado, Arnaldo.
2: Contem sempre comigo aí, precisando ou aqui a, o, o clima tentando aqui, aqui na, na Câmara, contem comigo que podemos aí tentar
1: é, elucidar, tentar contribuir de alguma forma.
0: Perfeito. Arnaldo.
1: Agradecer, agradecer, Nogueira, você, o João, a nossos ouvintes que estão com a gente até agora e até uma próxima, né? Vamos ver se amanhã. Acho que amanhã não, mas até uma próxima aí, se Deus quiser, até talvez já na próxima semana. Então, esse... a gente conversa no decorrer do dia, assim como anuncio entrevistado também no Decorrer do Dia da edição de amanhã. João, mais uma vez, muito obrigado.
2: Arnaldo, prazer imenso, Flavinho, prazer imenso, pode sempre comigo
0: saudações alvinegras mas a, a, a alvinegra da minha parte é aqui do americano ah, sim. que aí eu não sei se você é mas lá em
2: aqui, aqui na verdade eu gosto pelos dois pelo Goita e pelo pelo, pelo pelo americano aqui quando eu era pequeno eu ia ao, ao jogo dos dois, era quarta-feira eu ia no no, 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 no Aris, e lá no e domingo uh,
0: Godofredo Pinto Godofredo Cruz, é Luiz, Luiz. é o Godofredão, muito bom é, muito bom, bom gosto ó, um grande abraço mais uma vez um abraço de toda a equipe aí do escritório do senhor muito obrigado, obrigado. valeu João Paulo a você que dia, nos acompanhou aqui também, bom dia, Arnaldo Neto bom dia, muito obrigado, você que fica aí com a gente na Folha FM continue ligado, estaremos juntos até o meio dia aqui com muita música e informação e a, segue aí uma programação sempre de altíssima qualidade Arnaldo, um grande abraço mais uma vez. Obrigado.